0: Neunetz-Cast. Neunetz. Genau, dann lass uns doch mit dem Thema Libra, Facebook Libra, direkt einsteigen. Ich denke, die meisten Hörer werden jetzt schon so ein bisschen so eine Vorstellung davon haben, was das ist oder wie das aufgesetzt ist. Wenn sie es nicht bei mir gelesen haben, dann werden sie es wahrscheinlich woanders schon gelesen haben oder gehört haben. Mikroökonomen haben eine gute Ausgabe dazu gemacht, eine gute Diskussion. Verlinken wir dann auch in den Shownotes die äh, dann habe ich dann später noch so, noch so zwei Anmerkungen zu dem, was sie gesagt haben, weil sie auch da auf mein, auf was zu meinem Beitrag gesagt haben. Zumindest kurz, da würde ich gerne dann auch noch mal was dazu sagen. Ähm, aber grundsätzlich, das ist äh, sehr hörenswert, von also zumindest von den Deutschsprägen ist das, was ich mitbekommen habe, das ist das Interessanteste gewesen. Aber da ist ja jetzt einiges gesprochen und geschrieben worden, weil es ja schon was ist. ist ja schon echt ein Riesending, was sie da, was sie da vorgelegt haben, auch, auch ambitioniert. Und äh, ich glaube auch, dass das eine extreme... Tragweite, eine extreme Reichweite auch haben wird, aber vielleicht trotzdem, ich will vielleicht trotzdem noch mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, was es genau, ist. Genau,
1: erklär nochmal schnell, was <lacht> ist Libra, was haben Sie da, was haben Sie da vor?
0: Also sie machen, also ich sehe es, dass es, ein, dass es ein Payment, dass es näher an einem Payment-System ist als an einer Kryptowährung, aber viele denken das, natürlich, dass...
1: Genau, das ist glaube ich tatsächlich auch schon mal der erste Fehler, wenn, wenn so die erste Zeile bei vielen Artikeln ja schon irgendwie war, so Facebook macht eine eigene Währung, wo man sagen muss, hm, also kann man sich jetzt ewig über Definition streiten, aber genau, ich glaube auch, es ist mehr ein Bezahlsystem als eine äh, Währung, Kryptowährung, hm. macht ein eigenes Bitcoin, was dann alles immer so irgendwie ge geschrieben wurde. Ich glaube genau, das ist schon mal so der erste... Äh, wichtige Unterschied auf jeden Fall.
0: Das Interessante ist ja, dass sie mit einer Blockchain arbeiten und deswegen viele von der Kryptowährung ausgehen, aber dass sie das alles organisatorisch, also von der Architektur her ein bisschen anders aufsetzen. Ähm, aber interessant wird natürlich von der Regulierungsseite her schon noch, wie das Ganze mal eingestuft wird, weil es natürlich schon als eine Währung auch eingestuft werden kann. Weil nur weil es keine Kryptowährung im Sinne von, einer Bit, von Bitcoin oder was ähnlichem ist, kann es trotzdem regulatorisch als eine Währung eingestuft werden. Und dann hat es ja nochmal eine ganz andere Ganz andere, äh, ganz anderen Regulierungsrahmen, als wenn das so ein Payment-System ist wie ein, wie ein Paypal oder so.
1: Absolut. Ich glaube ja auch sogar, dass es ein bisschen was mit den Erfolgschancen zu tun hat, weil ein Payment-System alleine, muss ja. man halt sagen, also jetzt ganz übertrieben gesagt braucht auch niemand eine eigene Währung wäre schon interessanter hat natürlich dann aber auch genau wiederum jede Menge anderer Voraussetzungen regulatorische Schwierigkeiten also das wird schon noch interessant in welche Richtung die Nadel sich da so ein bisschen mehr hm. bewegt aber von dem was Sie bisher kommuniziert haben und ich halte das da mit dem schönen Satz ich habe das White Paper nicht gelesen <lacht> aber trotzdem eine sehr starke Meinung dazu <lacht> ähm, Uh, aber nee, also von dem, was bisher da bekannt ist, eben genau, glaube ich, ist es eher ein, äh, ein Payment-System, das eben ein Stück weit auf einer Blockchain ja basiert, auch nicht so hundertprozentig, äh, so weil es ja eben kein, nicht, nicht, ähm, nicht komplett offen und nicht, ähm, nicht ähm, wie sagt man, ähm, ähm permissionslos irgendwie ist, sondern es ja nur tatsächlich ein paar gewisse Notes eben gibt, wo man sich ja auch einkaufen muss. Das hast du ja auch alles gut beschrieben, dass sie da glaube ich so 100 Slots vorgesehen haben erstmal und ähm, wer einzahlt, darf quasi mitmachen, darf also quasi diese Blockchain gestalten, aber eben nicht. sie äh, ist nicht offen, was sozusagen sonst bisher so die, das bisherige Konzept so ein bisschen ausgemacht hat, wenn ich es richtig sehe.
0: Genau. Also das Interessante ist ja jetzt hier ja schon auch, man kann ja in beide Richtungen argumentieren, payment Paymentsystem oder Währung. Es ist so ein bisschen, es, es steckt so dazwischen. Ne? Deswegen, also deswegen ist es auch schwierig, da zu sehen, ähm, zum einen, wo sich das hinentwickeln wird und zum anderen, wie die Regulierungen, die Regulatoren weltweit sich dann positionieren werden, weil das ja schon auch eine, eine Frage ist, das ist ja nichts, nichts Festgeschriebenes, also ja was Neues und da muss man erstmal, da wird es durchaus sein, kann es durchaus sein, dass es auch weltweit sehr unterschiedlich gehandhabt wird von von Regionen oder von Ländern zu Ländern oder sowas. Aber vielleicht, das haben wir ja schon so angefangen, so ein bisschen reinzugehen, also vielleicht noch mal so grob zusammengefasst. Sie bringen ein Payment-System auf einer Kryptobasis raus, so würde ich es vielleicht mal so sagen, also mit einer, mit einer Blockchain, mit einem einer dezentralen Datenbank ist es dann sozusagen, aber nicht so, wie du schon gesagt hast, nicht so wie beim bei Bitcoin, sondern dass dann, dass nicht jeder Schreibzugriff hat, der die entsprechenden technischen Voraussetzungen mitbringt, sondern nur bestimmte äh, Entitäten, würde ich jetzt mal sagen, Zugriff haben, also Knoten bekommen. Mhm. Und das äh, läuft dann alles über die sogenannte Lieber Association, eine Stiftung, die neu aufgesetzt wird, die dann in der Schweiz äh, sitzen wird. Und wer da Mitglied ist, der bekommt dann auch seinen eigenen Node, seinen eigenen Knoten und das ist dann so sein eigener Schreibzugriff auf diese Blockchain. Und die Blockchain habe ich in einem Artikel als so eine Kompatibilitätsebene genannt von dem Payment-System. Sodass quasi Im Grunde genommen betreibt dann jeder in seinem Noten sein eigenes Payment-System, was dann auch Facebook mit bei sich auf seinem eigenen Netzwerk mit seinem Kalibra macht kann dann auch andere, die ihre Wallets haben oder andere Social Networks zum Beispiel oder ein Spotify, kann dann auch, was, was auch ein Mitglied ist, kann seinen eigenen Knoten dann auch intern, dann auch sein eigenes Payment System machen, wo dann nur die Nutzer zu hin und her, wie auch immer, sich gegenseitig Musik verkaufen oder was auch immer man, was auch immer man da machen könnte. Ähm und diese sind dann über diese Blockchain miteinander verbunden und können dann über diese Blockchain diese Libras, also diese Werteinheiten, miteinander austauschen. Und das ist äh, schon das wesentliche L Architekturelement, würde ich mal sagen, was das hier ganz auszeichnet. Die Association finde ich extrem spannend, was sie, was sie da machen. Da Mal schauen, dann können wir dann noch ein bisschen, ein bisschen mehr noch dann darüber reden, ähm, aus verschiedenen Gründen. Aber erst einmal so grob. Sie haben jetzt erstmal so 26 Partner, sind jetzt erstmal zur Verkündung jetzt so dabei gewesen, auch ganz interessanter dabei gewesen, auch Kreditkarten, Uber Lüft habe ich schon genannt, äh, Spotify meinte ich. Und aber
1: große VCs ähm, genau. ja auch, ne, Andreessen Horowitz und so weiter, genau. Die finde
0: ich auch interessant, dass, der, der, dass dann so. so äh, wie dabei sind. Das hatte ich ja dann auch im Artikel dann auch äh, gesagt, ne. Das sind ja gerade so wie sie Man muss sich halt mal fragen, was, was machen da wie Also so Unternehmen wie ein Uber, das kann man noch verstehen, die können dann so Payment darüber abwickeln, auch auf Spotify Payments darüber abwickeln. Da gibt es Sinn, aber was hat da ein Risikokapitalgeber davon? Und für die ist es natürlich interessant, weil die mit ihrem, mit ihrem Node dann den Zugriff auf diese Kompatibilitätsebene haben, die sie dann ihren Startups zur Verfügung stellen können.
1: Genau, und natürlich auch äh, Stimmrecht. ne Also quasi jeder, der sich so ein Note kauft, äh, hat ja auch eine äh, eine Stimme. Facebook hat äh, momentan, glaube ich, noch zwei. Hat das ja auch gut beschrieben. Eins über äh, sich selbst und eins eben über die über die Kalibra. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Grund. Also ich glaube, man darf diese Big Names dann auch nicht zu sehr überschätzen. Also dass da jetzt eben Mastercard mit im Board sitzt. Heißt, glaube ich, auch nicht unbedingt, dass die äh, restlos begeistert sind und und Feuer und Flamme, sondern die sagen natürlich auch ein bisschen, okay, wenn da irgendwas passiert und wenn da irgendjemand ähm, von der Größe, Größe von Facebook ähm, in unseren äh, Bereich irgendwie vordringt, dann wollen wir natürlich, und man kann sich da sozusagen äh, mehr oder weniger so leicht ein leichten Ticket kaufen ähm, für... 10 Millionen oder was war der Preis? Genau, ja. äh, kann man sich ein, quasi einen Platz am Tisch äh, kaufen? Dann wären die ja natürlich auch äh, Blödes nicht zu tun. Also, so wie gesagt, ich glaube, man darf das nicht mit, mit äh, bedingungsloser Unterstützung und ähm, sozusagen die sind alle im Boot und sind alle äh, schon total äh, Feuer und Flamme verwechseln, sondern die sagen halt, das viel Dümmere wäre ja, äh, das sozusagen äh, zu ignorieren. Ich bin da natürlich auch gespannt. Ähm, hattest du, glaube ich, aber auch geschrieben, dass natürlich äh, eben Apple und Amazon noch nicht dabei sind. Ähm, das ist natürlich das Spannende, weil die sich da entscheiden, ob die dann auch eben irgendwann sagen, na gut, besser da einen, einen Platz am Tisch haben oder ob die wirklich sich, sich weiterhin komplett verweigern.
0: Hm. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass sie da gerade so ein, so ein, so ein Kreditkartenunternehmen, äh, die, die da dabei sind, dass das erstmal ist. Man will erstmal den Fuß in der Tür haben, aber man könnte natürlich gut auch mal man könnte auch gut drauf verzichten, dass es das Ganze gibt. Also Das ist, das ist interessant, also die New York Times hat jetzt auch nochmal darüber geschrieben, dass, die, dass diese Unternehmen jetzt selbst noch nicht mit wehenden Fahnen rausgekommen sind, mit eigenen offiziellen State und sagen, yes, das finden wir gut, da sind wir voll an Bord, sondern die haben zwar jetzt die sitzen jetzt erstmal da mit am Tisch. Das mhm. jetzt, ob diese 10 Millionen sind auch noch nicht reingeflossen, glaube ich, noch, noch nirgendwo. Also, man hat erstmal nur gesagt, okay, ja, da wollen wir dabei sein. Ja,
1: und wenn, muss man ja auch sagen, also für Mastercard und Visa ist ja auch 10 Millionen, ist ja so. Nee, nee, genau. Denken die nicht lange drüber nach, oh. Wollen wir das wirklich machen, sondern äh,
0: außer Kaffeekasse? Kommt genau. Das dann. Also
1: die die Geldfrage ist, glaube ich, in, in zwei Sekunden entschieden. Da wird dann eben länger drüber nachgegrübelt, wie ähm, wie kommuniziert man das ja. genau und, und macht man dann großen noch eine große eigene ähm, Pressemitteilung und ein Statement und haben die meisten ehrlich gesagt nicht gemacht. Ne? Die haben so hm. das so stillschweigend ähm, sozusagen geschehen lassen.
0: Hm. Und das ist schon interessant, ne? Das ist, und ich finde, das, das ist schon vielsagend über, über das, wie diese Unternehmen das sehen. Und ich glaube, also das, das unterstützt auch meine Theorie und was, das, was du auch äh, gerade gesagt hast, dass diese Unternehmen erstmal, dass sie dabei sind, aus der Angst heraus oder aus, dem, aus, aus der Vermutung heraus, dass das etwas Großes werden kann, dass das den ganzen Payment-Sektor verändern kann. Ähm, aber man könnte natürlich auch gut darauf verzichten. Also das hat, weil es einem, einem Mastercard jetzt selbst erstmal nicht hilft, wenn, wenn, sich, hm. wenn sich so etwas etabliert. Also gerade Kredit für Kreditkarten ist es dann, wird dann der Markt dann damit sehr schwammig Aber da natürlich an Bord zu sein, ist erstmal ist da schon erstmal ähm, sinnvoll. Und äh, wie du schon gesagt hast, äh, Facebook natürlich jetzt am Anfang, die haben ja das alles, alles aufgesetzt, die ganze Technologie kommt von ihnen, also die ganzen Entwickler, die, die jetzt die, Te die, die Technik machen, die auch die äh, Programmiersprache äh, dafür entwickelt haben. Das ist jetzt einmal sehr Facebook-getrieben, aber Facebook möchte natürlich sehr schnell, dass das von ihnen wegkommt, auch weil sie jetzt als Unternehmen, äh, sagen wir mal, jetzt gerade nicht so den besten Ruf haben und um, natürlich unbegreiflich ja. ich verstehe nicht warum ja der muss ja. nie Grund
1: gegeben haben uns doch nichts getraut ja? nee es ist äh, tatsächlich äh, natürlich ein, eigentlich ein sehr sehr guter move also angefangen auch natürlich von diesem wir machen das in der schweiz ähm, was ja sozusagen schon äh, so äh, neutralität und sicherheit äh, ausströmt ähm, das ist ein non profit ähm, eben genau es, wir machen es jeder ist eingeladen mitzumachen es gibt eben dieses dieses äh, super board also Sie tun schon alles, ähm, um sozusagen den Menschen die Angst zu nehmen und zu sagen so, ey, das sind doch, äh, das sind doch die Leute, die äh, permanent mit unseren Datenschindluder treiben und jetzt ähm, wollen sie auch noch äh, an mein, an mir ähm, ja, eine digitale Geldbörse verkaufen. Hm. Sie tun schon alles, um das zu, zu zerstreuen. Also das ist schon, ähm, so sage ich mal, der das Marketing oder die, die, die ganze ähm, Inszenierung ist schon, schon sehr klug. Das muss man ja. auf jeden Fall anerkennen.
0: Ja, das spielt auf jeden Fall mit rein. Ein anderer Grund, der damit mit reinspielt, ist das natürlich dann aus, aus der aus der Regulierungsfrage her, dass das auch ein bisschen zu verteilen das ist. natürlich auch sinnvoll als Unternehmen und natürlich, wenn Sie wollen, dass das großes Paymentsystem wird, dann ist es für Sie natürlich sinnvoll, dass Sie Unternehmen an Bord holen die dann auch ihre eigenen Angebote da machen können, damit es auch ganz reichhaltig wird, ne? dass man dass, dass verschiedene Dinge stattfinden und dass diese Unternehmen nicht dann einfach ein Payment-Mittel nehmen, bei dem Facebook die hundertprozentige Kontrolle hat, weil ganz viele Unternehmen haben da einfach kein Interesse daran, sich so abhängig zu machen von dem, von dem Facebook, egal wie der Ruf jetzt von diesem Unternehmen ist, sondern dass man dann natürlich dann auch bei so etwas auch die Kontrolle selbst haben will und da schafft natürlich Facebook jetzt so die Grundlage, dass das, dass die ganzen Einsatzzwecke von diesem Zahlungsmittel möglichst reichhaltig dann auch werden. Und werde ich jetzt kurz noch, bevor wir jetzt noch weiterreden, so nochmal ähm, zu Calibra. Also Calibra, hat eine hundertprozentige ähm, Tochter von Facebook. Die macht dann das, wird dann die erste Libra Wallet sein, also so eine digitale Geldbörse, in die man dann seine Euros in Libra überführen kann und dann, dann, dann äh, Sachen kaufen kann und machen kann dann damit. Und ähm, Libra wird es zum einen integriert geben in Messenger und Instagram, also in die von Facebook in diese Facebook-Netzwerke und wird es auch separat geben. Man wird, sich also auch, man wird auch eine separate Libra-App runterladen können auf sein, auf sein Smartphone und sich dann dann auch mit einer E-Mail anmelden können. Also man muss das auch nicht mit einem Facebook-Account dann verknüpfen. Aber ähm, die größte Libra-Wallet wird auf absehbare Zeit das in die Facebook-Netzwerke integrierte Kalibra sein. Und also, muss man sich keine, keine Illusionen hingeben. So, das wird das, und das wird auch erstmal am Anfang das sein, was das Ganze antreibt. Und dann haben wir natürlich Facebook mit seinen zwei Milliarden Nutzern, aktiven Nutzern weltweit und Mehreren hundert Millionen Nutzern in den Ländern, in die sie jetzt erstmal besonders auch damit sich hoffen, da, äh, da eine Nutzerbasis aufzubauen, also da, wo Banken noch nicht so vorangekommen sind, wo ganz viel so anbankt, sagen sie ja, ne? also Menschen, die noch keine keine Bankaccounts haben, die hoffen sie ja da in so ein Paymentsystem dann auch reinzuholen, weil das, man dann auch niedrigschwelliger da reinkommt gerade in Asien und in afrikanischen Ländern gibt es ja trotzdem eine, eine steigende Durchströmung von Smartphones. Aber wenn man sich das ganz oft in, in den westlichen Ländern nicht vorstellen kann, aber gerade für die Länder da hat man mit einem Smartphone kann man da sehr viel machen, was man sich hierzulande, wo man denkt, oh ja, für uns ist ja, es... Ne, also, ich finde es interessant, dass in gerade so in den deutschen Flittons nach wie vor noch Smartphones gerne als Spielzeuge hingestellt werden, mhm. während, während wir immer mehr unseres Alltags darüber organisieren. In China zum Beispiel, die Menschen wirklich komplett alles über, darüber, über, über das Smartphone machen, ne, also so ein WeChat redet, wo man quasi alles den ganzen Tag über damit bezahlt, da kann man dann auch nochmal dazu kommen, ne? also Libra wird ist ja sozusagen was sozusagen die westliche Antwort auf ein WeChat oder der Versuch, was Westliches aufzubauen von Facebook, was an einen WeChat dann oder rankommen könnte. Zum Beispiel ein Farmer in, 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 in Afrika oder, oder in ländlichen Gegenden in Asien ist so, ein, ist so ein Smartphone, kann das extrem wichtig sein, weil es ihm helfen kann, auch seine Dinge, die er, die er ja da, ernten, dann auch an den Mann zu bringen. Also dann, dass man da über die Kommunikation, die einem dann ermöglicht wird, diese zusätzlichen Kommunikationsmöglichkeiten. Und dann dadurch dann auch so eine so Payment dann dann drauf zu haben. Das kann für, für diese Gegenden einen Unterschied wie Tag und Nacht machen, wäre es für uns ja dann eher etwas, ist. ja, das könnte schon nützlicher sein im Alltag, so man ab und zu mal, ähm, aber für uns als Endkonsumenten im Westen würde es jetzt erstmal nicht so einen großen Unterschied machen, aber für diese Entwicklungsländer kann das, kann das schon sehr massiv sein.
1: Hm, absolut, wobei ich da auch ein bisschen Kritik gelesen habe, wo es hieß, naja, so ganz äh, habe Facebook dieses äh, dieses Problem auch nicht äh, verstanden, beziehungsweise würden da auch so Sachen hm. so ein bisschen durcheinander, ähm, durcheinander werfen, also das wurde in dem, in dem äh, White Paper, wo dann so auch wiederum als ein Beispiel ähm, eben zum Beispiel diese Payday Loans äh, genannt äh, wurden, also eben diese eben zu äh, wirklich äh, Wucherzinsen äh, vergebenen quasi Vorschüsse auf deinen Gehaltscheck. Ähm, und das so als äh, Problem, das Libra lösen würde, wo wir dann halt eben gesagt würde naja, aber das ist durchaus ein Problem, aber es ist eben kein Problem von Unbanked-Menschen äh, ja, eben in ja. der dritten Welt, die kein Konto haben, sondern diesen Service gibt es nur, wenn man ein Konto hat, also sprich, er ist eher ein Problem von armen Menschen in ja. den entwickelten Ländern, ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, da wurde so ein bisschen angezweifelt, dass, dass die Probleme von diesen wirklich eben komplett äh, von Bankkonten abgeschnittenen Leuten, äh, dass Libra die lösen kann, weil das dann eben teilweise wohl Probleme sind, die auch natürlich wieder mit mit Dokumentation, Identifikation, Legitimierung zu tun haben, worum Libra wahrscheinlich auch nicht rumkommt. Also ähm, das ist ja auch äh, quasi die große, die große Frage, wo jetzt ja auch sich in den letzten Tagen sehr viele Regulatoren geäußert haben, die gesagt haben, so ihr braucht auf alle Fälle eine Banklizenz. Ähm, hm. Dieses ganze New York Customer, ähm, also quasi na, eben wie gesagt, dass jeder, dass jeder, der eigentlich irgendwie Geldzahlungen ähm, ähm, verwaltet, äh, wissen muss, mit wem er es zu tun hat. Also sprich, äh, man muss irgendwann mal ein uh, Perso in zumindest äh, die Smartphone-Kamera gehalten haben, dass das eben alles Sachen sind die eben genau äh, viele Menschen in den Entwicklungsländern eben auch nicht äh, auch nicht haben, dass äh, oder Probleme Gebühren, äh, dass eben auch selbst äh, lieber eben in dem Augenblick, wo wieder um solche Identifizierungslegitimierungsbanken Vorschriften greifen, sie eben auch nicht umsonst anbieten kann, weil das alles dann doch wieder Geld kostet und so weiter. Also dass so ganz ähm, äh, dieses äh, wir helfen den den unbankt äh, auch nicht aufgeht. Also, dass, oder dass es natürlich auch ähm, erstmal gut, ähm, gut klingt und ein, ein, ein hehrer Zweck ist, ähm, was natürlich auch ein bisschen hilft, Misstrauen zu zerstreuen, aber dass eben viele Probleme, die dafür sorgen, dass die Menschen eben keinen Zugang zu Banken haben, dass Libra, zumindest so wie es momentan entworfen wird, auch nicht löst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gibt es noch viele Details, die da noch unklar sind. Ich halte auch den Zeitplan, den Facebook vorgegeben hat, deshalb für relativ unrealistisch. Also das haben ja mehr, erstes Halbjahr 2020 haben sie hm. angegeben, mit dem sie starten wollen. Also vielleicht werden sie in ein paar Ländern dann tatsächlich dann da starten, aber da wäre ich schon sehr überrascht, wenn sie das schaffen würden. Also das... Mal, mal schauen. Aber das ist tatsächlich interessant, was du ansprichst, weil ein Versprechen von Libra ja ist, dass sie diese Transaktionsgebühren, also Kreditkartengebühren, die wir, die wir zahlen, wenn man schon mal per Paypal was überwiesen hat oder so, da, da, dann sieht man da ja relativ schnell, wie viel da, wie viel da gerade bei Kleinstbeträgen weggehen kann. Und das ist eins der Versprechen, dass sie das massiv senken können, diese, diese Transaktionsgebühren und dann auch Micropayments in verschiedenen Bereichen dann dadurch ermöglichen was ja auch ein Grund ist, warum jetzt ein U-Bahn und ein Lüft dann damit an Bord ist gerade so, So Klar. Micro Mobility, was wir hier im Podcast ja auch schon viel besprochen haben, kann extrem davon profitieren, wenn man dann von mal von wenigen Euro Wert jetzt gerade ausgeht, die man dann auf diese Apps überträgt und dann und dann verfährt. Und also meistens ist es ja so, dass man jetzt, wenn man so ein Bike Sharing oder ein Scooter Sharing macht, dass man auf die App dann einen Mindestbetrag erstmal überweisen muss, also ein Guthaben aufbauen muss und dann fährt man das ab.
1: Genau, weil sich die einzelnen Transaktionen 27 genau. Cent äh, überhaupt nicht lohnen abzurechnen, weil da schon sozusagen dann so viele Kosten drauf drauf kämen. Nee, das ist glaube ich tatsächlich, ähm, wenn sie das schaffen und und da ist natürlich glaube ich auch viel Luft drin, also eben das, was ähm, was da eben momentan so die Kreditkartenfirmen äh, nehmen für, für Zahlungen oder auch noch schlimmer ja dieses äh, Geldtransfers in Ausland, was auch natürlich ein Thema ist, ähm, was man als ähm als gemütlicher deutscher Journalist, äh, wie ich es bin, nicht so sehr hat, aber dieses ganze Western Union, ähm, also mhm. quasi, ja, Menschen, die die sozusagen halt sagen, ich, äh, ich schicke Geld in äh, meine Heimat auf einem anderen Kontinent oder meine Familie, die komplett woanders ja. lebt, da wird ja auch äh, unfassbar viel Kohle einfach äh, abgezweigt, ähm, ich glaube durchschnittlich sieben Prozent ähm, mhm. äh, und, und um, es ist gleichzeitig ein riesiger Markt mit, äh, ich glaube 500 Milliarden, äh, was da so grenzüberschreitend äh, äh, verschickt wird und das ist, glaube ich, schon äh, klar, wenn man da Wenn sie da reinkommen, ja. Genau, das ein bisschen günstiger anzubieten, ist, glaube ich, auch nicht, äh, nicht unrealistisch. Ja. Und eben gleichzeitig, genau, die, die, die Microtransactions, also quasi die, die Höhe von Sachen, ähm, die, die äh, machbar sind oder sinnvoll sind, ähm, zu senken, dass man eben auch wirklich sagen kann, ja, du kannst da auch Centbeträge rumschieben, ohne dass das sofort äh, aufgefressen wird von Gebühren. Ähm, das wird schon interessant.
0: Genau, und gerade das, äh, das haben sie auch als Nutzungs Szenario oder als, als Einsatzzweck auch von von die, was sie verfolgen wollen, auch gesagt. Ne? Ist diese Überweisungen, dieses Internationalen, dass man da Geld nach Hause zur Familie schickt, sie, dass, dass sie in diesen Markt da rein wollen, weil sie da, klar, da, da da ist auch ein Opening da, ne? wenn die, wenn die Gebühren da so hoch sind. Aber, ich, aber es ist schon interessant, weil ich, ich bin da tatsächlich gespannt, wie sie dann auch das tatsächlich aufsetzen werden, weil jetzt diese Transaktionsgebühren, die wir jetzt bei den Kreditkarten zum Beispiel bezahlen oder die, die, die grundsätzlich da im Payment-Sektor anfallen, ein großer Teil davon fällt ja für Betrugsverhinderungen ab. Also das ist ein, ein großer Kostenpunkt für diese Unternehmen. Ich habe das da in, einen, in der einen Fußnote dann auch, äh, hatte ich das zum hm. so, so Beitrag von Quartz dann auch dazu verlinkt. Ich kann ja nicht genau dazu sagen, ob das tatsächlich stimmt, was da dann in der, in der Studie dann steht, ob das wieder wie das verteilt ist. Aber das wird ja dann das ist ja dann äh, ganz interessant, weil ja dann jetzt das die Vermutung nahelegt, dass jetzt ein Facebook zumindest davon ausgeht, dass sie da durch die Daten, die sie haben, da irgendwie eine Lösung haben, das kostengünstiger umzusetzen als jetzt ein Kreditkartenunternehmen, um da Betrug zu verhindern, sodass ihnen dieser Kostenpunkt nicht entsteht und sie das wieder und das dann wiederum an die Kunden, die Nutzer weitergeben können mhm. in Form von niedrigeren Transaktionsgebühren, was dem ganzen System hilft, nach vorne zu kommen. Also da bin ich gespannt, ob das tatsächlich so ist. Also gerade so ein Facebook, man würde ja sagen, ja, da sind ja viele Nutzer, die natürlich dann auch mit ihrem zum Teil mit ihren echten Namen sind, mit ihren Freunden und, und durch, die, durch die Nutzung der Netzwerke man mehr identifizieren kann, ob jetzt wie jetzt ein Nutzer weiß ich nicht, vertrauenswürdig ist oder wie auch immer, ne? dass das irgendwie so, ein, so eine Abstufung oder so, so, so ein, so ein Rating-System dann da ist, also keine Ahnung oder so das in der Richtung. Aber also ich finde es das interessant, dass er ja gleichzeitig jetzt wir, wir mit Facebook ja auch ein, ein Netzwerk haben, das zum das äh, Schwierigkeiten hat, mit, ähm, damit umzugehen, dass oft das eigene Netzwerk ähm, zum Beispiel problematische Videos hochgeladen werden von von Accounts. aus. Also, wieso können Sie das nicht? Wie können Sie so etwas nicht unterbinden oder unter Kontrolle bringen? Wie ganzen Fake, auch diese Fake-Webseiten, äh, Fanpages zum Beispiel hm. und so weiter. Ne? Normalerweise wäre, wäre ja ein Anbieter, der sagt ich habe Accounts und kann von den Accounts sagen, ob da jetzt echte Menschen sind und deswegen brauche ich keine, keine äh, Fraud Prevention, kein, kein Betrugs oder, oder zumindest sehr viel geringeren, sehr viel weniger Geld in Betrugsverhinderungen stecken als in Kreditkartenunternehmen, müsste ja dann auch ein Unternehmen sein, dem es sehr viel leichter fällt. Problematik Fanpages zum Beispiel oder, oder, oder so, also da, ja. da damit umzugehen. Also
1: die zynische Antwort ist natürlich sozusagen, dass es bisher ähm, keine Anreize gab für Facebook und YouTube und äh, Twitter und so weiter. Genau, das Incentive ja eher ist, ähm, alles laufen zu lassen, mhm. weil quasi je mehr, äh, je mehr Traffic, je mehr Accounts, je mehr äh, Engagement umso, ja. umso besser. Was davon irgendwie shady ist, ist uns egal. Ähm, also wie gesagt, das ist die sehr zynische Sichtweise, dass sie einfach bisher ähm, Null Anreize hatten und ich meine in dem, in dem YouTube äh, in diesem ganzen Kinderporn-Dings äh, kam das ja so ein bisschen raus, dass die die Anzeichen alle schon da waren, dass es hm. bekannt war und dass es einfach irgendwie hieß nein wir brauchen äh, wir brauchen die Zahlen, wir brauchen eine ähm Interaktion bis äh, bis Ende des Monats oder was auch immer, also dass sozusagen immer die Metriken äh, über alle äh, inhaltlichen Fragen äh, bestimmt haben und das wäre natürlich jetzt die Frage, ob das in dem Fall dann anders wäre, dass eben dann Facebook zum ersten Mal tatsächlich den Anreiz hat zu sagen, so nee, wir äh, wir können genau sehen, äh, wer fragwürdig ist, äh, wer wie vertrauenswürdig ist und äh, wir ziehen da eine knallharte eine knallharte äh, eben Bremse ein und mhm. und, ähm, und dann wäre es natürlich spannend, ob das sogar ein, ähm, weil ich habe ja vorher gesagt, also dass sobald das natürlich in Richtung äh, es ist eine Währung geht und, und eigentlich auch schon vorher, ähm, sobald Geldgeschäfte abgewickelt werden, eigentlich fast alle Regulatoren äh, auf dieser Welt sagen werden, ihr müsst, ähm, ihr müsst nachweisen, wer die Leute sind, die da Geld hin und her schieben, sonst ist ja sofort äh, Geldwäsche, äh, keine Ahnung, äh, organisierte Kriminalität, Terrorfinanzierung diese ganzen Schreckgespenster. Mhm. Also ihr müsst sozusagen euch Ausweise zeigen lassen und müsst das alles irgendwo festhalten, wer wer ist. Die Frage wäre ja sozusagen, ob, ob das, was Facebook kann, nämlich eben sozusagen den, den Social Graph auswerten, ob das am Ende, wenn sie es wirklich, wirklich wollen, sogar besser Betrug verhindert, effektiver Betrug verhindert als eben Mastercard, Visa, alle Banken, das mit ihrem traditionellen Mittel, nämlich wir lassen uns einen Ausweis zeigen, wenn jemand ein Konto eröffnet kann. Also das wäre sozusagen ja die, die Hypothese, dass Facebook eben sagt, wenn wir dazu gezwungen werden, machen wir das natürlich, dann machen wir, dann springen wir durch alle diese Legitimierungsreifen und, und machen eben wie es jetzt ja schon jeder elektro anbieter macht, ähm, hat eben so eine kurze Videokonferenz, ähm, guck mal in die Kamera, dreh deinen Kopf nach links und rechts halt deinen Ausweis in die Kamera, fotografier deinen Führerschein von vorne und von hinten. Ähm, also dieses ganze ähm, staatlich offizielle Legitimierungsspielchen äh, spielen wir mit, wenn es sein muss. Aber eigentlich glauben wir dran, dass wir aufgrund unserer Daten viel besser ähm, Eben Betrug erkennen können, erkennen können, wer ist äh, eine echte Person, wer ist seriös und so weiter. Das wäre natürlich spannend, äh, ob sie das tatsächlich besser können.
0: Ja, meine Hypothese ist ja eher, dass es in der Größenordnung, der sie sich bewegen, sehr schwierig ist und dass sie wahrscheinlich... Das ist nicht so viel einfacher, das ist, dass sie zwar von den Anreizen, nur hast du hast recht, dass da wahrscheinlich nicht die Anreize bis jetzt da gewesen sind, um da mehr zu machen, gerade erst recht nicht vor 2016, ähm, aber dass gleichzeitig das Problem sehr massiv ist und ja, also ich bin da sehr gespannt, wie das tatsächlich dann wie das äh, tatsächlich dann sein wird, ob sie da auch an einem System gearbeitet haben, was dann wie auch immer Besser sein wird. Auf jeden Fall wird es interessant sein, was dann, welche Feedback-Loops das dann haben wird mit dem Netzwerk selbst und so weiter. Ist ja dann auch die Frage, ne, willst du deinen Facebook-Account, äh, also willst du Kalibra über deinen Facebook-Account benutzen, also dann, dann deine Payments dann da drin haben und dann zu immer sehr viel davon bezahlen, ne, dass du auch dann dein, dass du dann, was passiert denn dann mit deinem Kalibra-Account, wenn dein Facebook-Account zum Beispiel gesperrt wird? Ne, weil du versehentlich hm. jemand äh, dir böses will. Auch, ne? Also gerade wenn man jetzt irgendwie, wenn jetzt na, also, mal, es gibt ja auch, ob das jetzt Twitter ist oder Facebook ist, gibt es ja schon manchmal auch Trolle, die sich, die sich dann zum Beispiel auch Journalisten dann rausnehmen, die äh, vielleicht über Themen berichten, die ihnen nicht gefallen und dann äh, sorgen sie dafür, dass diese halbautomatisierten Systeme dann diese Accounts dann sperren oder sowas. Ne? Wenn, dann, wenn dann über so einen Weg dann gleichzeitig auch noch so äh, der, der ganze Payment- von, von der Person dann eingefroren wird, dann hat das ja nochmal viel stärkere Auswirkungen auf, auf das Leben und den Alltag der, der Person. Also auch, auch wenn, selbst wenn das dann wieder entfroren wird, ist das temporär erstmal etwas, was sehr problematisch ist. Und das ist ja schon etwas, worüber man, worüber man dann auch als, also zum einen Facebook als Unternehmen nachdenken muss, auch als die, die Nutzer nachdenken müssen, inwiefern man das alles miteinander verknüpfen will. Denn je mehr man verknüpft, desto bequemer ist es zwar im Alltag, aber desto mehr hat man dann halt auch einen Single Point of Failure. Ne? Also wenn dann... Absolut. Wenn dann, wenn dann der, der eine Account, mit dem alles verbunden ist, wenn da dann ein Problem ist, dann bist du halt wirklich am Arsch.
1: Total. Und genau, das würde ich dann eine Frage. Muss äh, muss es da so, ein, so ein, eine letzte Instanz äh, irgendwie geben, dass man sagt, okay, selbst wenn eben genau der Account wegen äh, irgendwas gesperrt wird, äh, das Geld bleibt, äh, auf das Geld ist weiter in Zugriff vorhanden oder ist das Geld sogar das allererste, äh, was, äh, was eingefroren wird. Also äh, das ist, äh, ist jetzt auch nicht, dass das noch nie passiert wäre, sondern natürlich äh, also von äh, eben, keine Ahnung, Visa- und so weiter, die irgendwann eine Zeit länger gesagt haben, wir, wir stellen irgendwelche Spendenzahlungen an WikiLeaks nicht zu. Also oft ist ja der Geldhahn sozusagen das, das Erste, was zugedreht wird, wenn man, wenn man Leuten sozusagen anders nicht, nicht beikommen will. Und da ist natürlich auch immer die Frage, will man das Facebook in Klammern natürlich. Nein, es ist ja nicht Facebook, sondern es ist eine ähm, eine Schweizer Non-Profit-Stiftungs-unabhängige äh, äh, Superlösung. Ähm, aber trotzdem will man eben, dass äh, so eine ähm, Institution ähm, da die die Entscheidungsgewalt und die Hoheit drüber hat. Dass, ähm, ist schwierig. Also und, und auch natürlich dieses das ganze Thema eben mit den Daten, was wird da zusammengeführt und was nicht. Facebook hat ja äh, hoch und heilig versprochen, dass sie natürlich nicht äh, die, die ganzen ähm, Daten aus dem, was man äh, auf Facebook äh, liked und treibt und macht und mit wem man sich schreibt, hm. ähm, mit den Zahlungsdaten zusammenführt. Ähm.
0: Und wenn sie hoch und heilig was versprechen, dann. Ist das ja auch immer, dann
1: stimmt ich ja Ich wollte gerade sagen, also was was Mark Zuckerberg und, und so weiter schon alles hoch und heilig versprochen haben, ja. ähm, als sie als WhatsApp gekauft haben und so weiter, ist, äh, glaube ich, auch äh, hinlänglich bekannt. Also da sollte man vielleicht auch nicht allzu viel drauf geben, was da jetzt versprochen wird. Ähm, nee, aber bottom line auf alle Fälle, ähm, ja. Vorsicht mit äh, sozusagen Sachen, die jetzt noch als... Äh, ähm, ganz undenkbar hingestellt werden. Nein, natürlich wird da nichts zusammengeführt und aggregiert. Das, das gab es auch alles schon mal, diese Versprechungen.
0: Ja. Wobei natürlich schon, sobald es um, um, um den Geld, um den Finanzsektor geht, Regulierung ja schon sehr viel strenger ist. Gerade wenn sie dann vielleicht auch eine, eine Banklizenz, wenn man, dass man vielleicht eine Banklizenz benötigt, um dann so ein Note zu betreiben, dass natürlich dann schon dann gewisse Dinge dann einfach mitkommen, an die man sich, also sehr viel strengere, sehr viel engere Rahmen, an die man sich dann halten muss. Das äh, kommt, das das, das wird man halt sehen, das würde ja schon interessant sein, wie das dann tatsächlich klassifiziert wird weltweit und, und vor allem auch wie groß die Diskrepanzen dann auch von Land zu Land dann auch sein werden. Hm. Ich finde es auch gerade, also gerade aber wenn wir über Betrugsverhinderungen und Daten und so weiter reden, wenn wir sagen, okay, nehmen wir jetzt einfach mal an, Facebook hat mit seinem Netzwerk die Möglichkeit, Betrug in einem Payment-System Stark zu senken, und sie sind tatsächlich, sie können das, die, die, die Gebühren massiv zu senken. Dann ist ja das Interessante, dann stimmt da, dann stimmt die geringen Gebühren, die, die man dann über eine mit Liebertransaktionen dann hat, dann trifft das ja nur für Calibra zu. Also nur für diese für diese Wallet für das innerhalb von Facebook, weil diese diese gleich diese Fraud Prevention diese Betrugsverhinderung die, die Facebook dann hat, die hat ja dann nicht ein das, das Wallet von, von einem Mastercard oder von einem oder von einem mhm. Uber oder, oder von den Startups die von Andresen Horowitz dann äh, Zugriff haben oder so etwas ne? Also dann dann auch nochmal äh, interessante Frage würde es dann von den Transaktionsgebühren dann nochmal äh, massive Unterschiede geben je nachdem wo man seine Wallet hat. Uh, und zu welcher Wallet man dann hin uh, überweist oder, oder Geld bekommt. Also, also die, die Transaktion zwischen den Wallets, zwischen den Notes, dann, würde es dann Unterschiede geben, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, wie es anders sein könnte, wenn diese Notes tatsächlich alle unabhängig voneinander sind und nicht in irgendeiner Art und Weise dann mit einem Facebook irgendwie verbunden sind oder so etwas. Und das führte dann auch wiederum dazu, dass natürlich dann so eine Ungleichheit in diesem Libra Universum von Anfang an drin ist aufgrund der Transaktionsgebühren, was natürlich dann auch gleich wieder so einen gewissen Sog mit sich bringen würde dahin, wo die Transaktionsgebühren eben niedrig sind. Also das hm. ist alles na, alles alles rein hypothetisch, aber das sind so Überlegungen, die man da mit drin hat.
1: Oh ja, das stimmt. Da wird dann wird es tatsächlich komplex. Also genau, natürlich einerseits, die die Wallets miteinander kompatibel sein müssen, sonst ist es nicht interessant. Aber eben genau wie du sagst, gleichzeitig natürlich eben von diesem großen Vorteil, nämlich eben sozusagen wir wir kennen die Leute genau und können deswegen präzise das, das Risiko abschätzen, ähm, dass natürlich äh, Facebook und, und eben damit dann Calibra eben deutlich mehr hat, als eben zum Beispiel Spotify die, ähm, na gut, die können vielleicht auch sagen. Ja, Spotify ist nochmal. Der weiß, ja. der holt, der hört immer sehr, der hört immer ganz seriös, Streichquartette, ähm, der ist bestimmt äh, der ist bestimmt für 150 Euro gut. Ähm, Christoph Koch hingegen immer nur Gangster-Rap. ich weiß nicht. <lacht> ja, dem, genau. dem, äh, dem gewähren wir da mal äh, lieber nicht so viel äh, Spielraum. Ja, nee, aber gleichzeitig wird es dann natürlich auch wiederum, ähm, weil du auch gerade gesagt hast, wenn jeder, der so, ein, so einen Knoten betreibt, wiederum auch eine Banklizenz braucht, dann wird es natürlich auch wiederum eher unattraktiver zumindest für die Leute, die nicht äh, im Bankbusiness irgendwie sind. Also wenn dann Spotify plötzlich sagt, hm, okay, um nur mit äh, da irgendwie mitspielen zu dürfen, brauchen wir jetzt eine ganze Banklizenz oder oder eben noch sind ja auch viele von diesen 100 Plätzen zu füllen, also die dann äh, sozusagen äh, zu, mhm. zu vergeben, wird natürlich immer unattraktiver, je, je größer die Hürden da sind und, und wenn man also dann, wenn das dann beides zusammenkommt, dass man einerseits braucht man eine Banklizenz und B, man hat aber gar nicht die, die Vorteile, ähm, die Facebook hat durch super günstige ähm, äh, Gebühren, hm. ähm, dann wäre schon wieder die Frage, was, äh, was ist dann noch für die, für die anderen äh, Knotenbetreiber sozusagen, der ähm, der große Vorteil ist dann auch, geht es dann wirklich nur darum, halt eben dabei zu sein, also dass man es nicht sich leisten kann, darauf zu verzichten. Also dass man eher sagen muss, okay, wir müssen mitmachen, genauso wie Firmen sagen, na gut, wir müssen, wir müssen bei Facebook sein, auch wenn es uns vielleicht gar nicht mehr so viel äh, wirtschaftlich äh, bringt, aber wir können es sich leisten, darauf zu verzichten.
0: Ja, na, ich glaube, dass man bei den Überlegungen immer noch mitdenken muss, dass das ja Eisen. Globales Payment-System aufgesetzt ist. Das heißt, wenn wir jetzt auch von Bankenlizenzen reden, so dann reden wir jetzt auch von etwas, von vielleicht von Regulierungen, die man jetzt zum Beispiel hier in der EU braucht oder in den USA braucht. Und das kann ja oder nicht, das kann, das sieht ja komplett anders aus, als was man hier in der EU braucht, als was man jetzt in einem afrikanischen Land oder einem asiatischen Land braucht oder amerikanischen USA oder Kanada oder wie auch immer. Und diese Unterschiede werden sich, glaube ich, auch in diesem ganzen Libra-Kosmos widerspiegeln. Das heißt, dass dann auch Knotenbetreiber sein werden, die dann vielleicht nur in asiatischen Ländern aktiv sind, weil sie da nur, die, weil sie da nur den regulatorischen Bedingungen entsprechen und sowieso nur ihr, hm. ihren Markt da sehen. Ja, also da frage ich mich, also das ist halt auch nochmal so, so interessant, ob es dann zum Beispiel, oder beziehungsweise muss ja dann tatsächlich so sein, dass es dann Knotenbetreiber gibt, die nur regional, lokal äh, verfügbar sind, weil sie nur den, den, den regulatorischen Rahmen dafür erfüllen. Also nur für zum Beispiel einen Indonesien, aber nicht für ein für einen Europa. Ne? Also dass man dann, dass das, äh, also ja, wobei, hm. aber, dann, dass das dann, dann, aber dann ist natürlich dann die Frage, wie dann der Austausch Oft dann, dann stattfindet, also wie das dann also das, also das ist schon alles sehr, sehr interessant wie das dann tatsächlich dann mal aussehen wird, wie, wie sich das dann wenn es tatsächlich dann mal irgendwann mal startet <lacht> Äh, weil ja, es ja schon so viele Fragen gibt, die da, die da mitschwingen. Aber diese Fragen, die wir uns jetzt hier stellen, die schwingen ja alle mit, weil Facebook, wie gesagt, das sehr, sehr clever aufgesetzt hat. Ne? Also wir denken ja schon über etwas nach, was ja von Anfang an, von der Tragweite her, größer ist als ein PayPal zum Beispiel jemals äh, sein könnte oder ein anderes klassisches Payment-System. Gerade mhm. weil so viele Parteien dann da sitzen, dann in der Libra Association sitzen, ne, bis zu 100, was wir gesagt haben. Und diese, diese Möglichkeiten, diese Einsatzzwecke, so viel größer sind hierfür.
1: Ja, nee, also genau, also allein das, das, ähm, dass das wir uns äh, wie die Köpfe irgendwie zerbrechen und, und was ja auch tatsächlich ist in den letzten Wochen seit der Ankündigung an Artikeln ähm, erschienen ist die die wir auch eben reichen von äh, von begeistert bis äh, bis vernichtend äh, Financial Times hat sich ja äh, äh, durch besonders <lacht> harsche Kritik hervorgerufen, aber eben das zeigt ja eben auch tatsächlich alles äh, natürlich dass es äh, dass es eine große eine große Relevanz hat und und äh, dass jeder äh, Tatsächlich sehr gespannt ist, was da passiert, aber dass eben genau natürlich viele Sachen noch sehr, sehr vage sind, vielleicht auch Facebook selber noch nicht ganz klar sind oder sie sie auch äh, vielleicht ein Stück weit sogar absichtlich noch äh, sich offen halten, um halt irgendwie zu sehen, was ähm was kommt, ähm, was kommt besser durch? Also eben genau, was wir ganz am Anfang besprochen haben, diese Frage, ist es, geht es mehr Richtung äh, Payment-Bezahlsystem oder mehr Richtung Währung, äh, dass sie sich da nicht äh, richtig committen, ähm, liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass sie halt ein bisschen schauen wollen, was ähm, wo, mit was würden wir denn auf größeren Widerstand stoßen und dann vielleicht natürlich mhm. ein bisschen äh, in die andere Richtung gehen. Also Sie haben ja zumindest, was ich mitbekommen habe, äh, auch natürlich sich äh, sofort äh, dagegen gewehrt, eben äh, dass es eine richtige Währung sein soll in dem Sinne von, dass Sie sagen, naja, wir wollen keine Geldpolitik machen, das muss immer äh, äh, Sache der, der äh, Zentralbanken bleiben und mhm. so weiter. Also da, da wissen Sie ja, dass Sie da auch sofort auf noch mehr Gegenwind stoßen würden, als Jetzt, hm. jetzt schon schon tun, wenn sie da auch sagen, quasi, auch wir, wir, führen übrigens jetzt eine weltweite Schattenwährung ein, ähm, liebe Finanzminister der Welt, bitte lasst es uns äh, schnell über die Bühne bringen. Ähm, deswegen glaube ich, ist vielleicht manchmal, dass das so vage ist, auch durchaus äh, durchaus Kalkül, um sozusagen nicht, äh, nicht sofort vor, vor regulatorische Wende zu laufen.
0: Ja, wobei natürlich, egal wie es regulatorisch dann aussehen wird, ich sehe ja schon, dass das extrem an Fahrt aufnehmen kann. Also ich beobachte, also ich glaube, dass, ich hoffe, dass das in dem Artikel auch durchgeklungen ist, dass ich zum einen dem äh, extrem viel Erfolg zutraue ähm, und auch an verschiedenen Punkten gesagt habe, warum ich glaube, dass ein großer Erfolg zumindest schon mal gesetzt ist, egal was, wie sich das entwickeln wird und dass ähm, es noch ein sehr, sehr viel größerer Erfolg werden kann und dass ich, es, dass ich gleichzeitig befürchte auch, dass das so erfolgreich wird, wie ich denke, dass es das wird, hm. weil es höchst problematisch ist, also nicht nur nicht nur, dass das Mark Zuckerberg äh, sowieso, also die Corporate Governance von Facebook ist sowieso katastrophal. Und also Mark Zuckerberg hält ja äh, der Großteil der, der Sitze an einem Aufsichtsrat. Ähm, er kann ja nicht abgesetzt werden. Ähm, und jetzt mit dem Payment-System, das jetzt hier aufgestellt wird, und den zwei Sitzen, die sie dann in der Association haben, das haben sie auch nicht so viel Macht, aber nichtsdestotrotz, er hat sehr viel Macht, er wird noch sehr viel mehr Macht bekommen und so weiter und so fort. Ähm, es ist ja schon, also sagst ja so Schattenwährung, und so was hast du ja schon gesagt, was, was passiert, wenn sie. Wenn das erfolgreich ist als Payment-System, heißt es, dass das ganze Geld, was man jetzt, wenn wir jetzt die Euro oder US-Dollar, die wir jetzt als Menschen verdienen und dann in, in Libra umwandeln, die liegen ja dann irgendwo, die müssen ja dann irgendwo hinterlegt werden. Die werden dann in, in, einem, in einem Fonds oder wie auch immer, werden die, werden die dann abgelegt und das wird dann von der Association wird das dann verwaltet. Und dieser Gegenwert kann sehr, 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 sehr groß werden, wenn das erfolgreich wird. So groß, dass sie durchaus dann äh, über, na, also das ist ja eine eine Befürchtung, dass die Association dann über diesen diesen Gegenwert, mit dem sie dann zum Beispiel Staatsanleihen kaufen können, dass sie dann äh, Einfluss nehmen können weltweit darauf, wie sie dann zum, hm. Beispiel, also zum Beispiel Staaten finanzieren über Staatsanleihen und so weiter. Das ist schon etwas, was ich glaube, was passieren kann, weil was wir was wir beim bei der Digitalisierung immer sehen, was ganz wichtig ist, ist, dass da neue Systeme kommen, die mit weniger... Reibung nach innen wie nach außen kommen, als die Systeme, die sie ersetzen und dadurch eine eigene Dynamik bekommen, auch eine Wachstumsdynamik bekommen, also dieses exponentielle Wachstum, diese S-Kurve, wo es dann ganz plötzlich ganz schnell nach oben geht und dann irgendwann wieder flacher wird, wenn man dann irgendwann Sättigung erreicht hat. Das sehen wir ja immer wieder. Und ich, ich finde, in den, ich habe in den letzten zehn Jahren, indem ich das. Äh, das Verfolge das ja jetzt so, begleite das ja jetzt auch als zeigt, ich glaube, seit so zwölf oder 13 Jahren mittlerweile diese ganze Entwicklung. Und das Interessante, also für mich persönlich, so eine Erkenntnis ist gewesen, ich habe ja Ende, so Ende der Nullerjahre war, das da relativ viel auch mit mich mit dem Oberrechtsthema und sowas beschäftigt. Und das ist ja schon eher etwas, was man sagen mal immer so eher rückwärtsgewandtes, eher etwas, was ist, was man ein wichtiges Thema ein sehr gesellschaftlich wichtiges Thema, aber ein Thema bei dem man es oft mit Menschen, Institutionen zu tun hat, die, sagen wir jetzt mal, eher gerne es so hätten, wie es mal in der Vergangenheit war. Und ähm, für mich persönlich war es ganz interessant, jetzt, dass in den letzten Jahren so eine Erkenntnis gekommen ist, dass ich durch diese, dadurch, dass ich mich mit diesem Thema viel beschäftigt habe und viel mit Leuten zu tun hatte, die eher davon ausgehen, dass Veränderung nicht so schnell kommt, dass das Alte besser ist als das Neue und so weiter. Also quasi wie so eine, weiß nicht, so eine, wie so eine diskursive Osmose, das auf mich abgewirkt hat. Und ich diese mhm. ganzen, diese Entwicklung unterschätzt habe, wie schnell zum Teil manche Sachen gehen können. Also so wie zum Beispiel, wie schnell sich ein Facebook ausbreiten kann, wie schnell ein Uber wachsen kann, wie schnell jetzt auch zum Beispiel, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, wie schnell ein Bikesharing, sharing Scooter-Sharing, wie das so von 0 auf 100 gehen kann, wie schnell das gehen kann. Ähm, und, und ich fand interessant, dass, dass ausgerechnet ich diese, diese Geschwindigkeit unterschätzt habe, weil mir immer oft vorgeworfen wurde, zu progressiv zu sein, zu positiv zu sein oder zu sehr von, von, von der Geschwindigkeit der Veränderung auszugehen und so weiter. Hm. Und ähm, mir ist halt so klar geworden, also wenn ich wenn selbst ich das noch unterschätze, diese Geschwindigkeit der Veränderung, also die Veränderung der Veränderung sozusagen, ähm, das hat ja schon eine eigene Qualität, ne? das, das Digitale, oder wie, wie schnell sich das verändert. Und äh, das ist ja auch hier bei diesem payment System, das kann ähnlich schnell gehen. Und das ist halt auch so der, der erste Punkt, was ich interessant fand bei den Mikroökonomen, die da sehr gut das analysiert haben und darüber gesprochen haben, die aber diesem Ganzen zwar einen Erfolg voraussagen, aber letzten Endes das quasi so auf einer, auf einer Ebene, zumindest in westlichen Bereichen, auf Ebene von dem Paypal sehen. Ne? So, so ein Payment-System, da hat man einen Account und da bezahlt man mal ab und zu mal was und das nützt man öfter mal und mehr wird es dann auch, es dann auch nicht. Und ich glaube nicht, dass das dass es lange auf dieser Ebene auch hierzulande bleiben wird. Also klar, es wird sehr viel wichtiger werden in den Entwicklungsländern, in denen sowas nochmal ganz neue Dynamiken bekommen kann, weil es den Menschen da neue Möglichkeiten erschafft, der, der, der Teilhabe an Wirtschaft und damit dem, dem eigenen Überleben und so weiter. Aber auch hierzulande ähm, kann das, weil es Reibung rausnimmt aus vielen Bereichen, sehr viel schneller gehen. Also gerade, ne, wenn man sich überlegt, ist, ist ja nicht nur, das Face, dass das dann bei einem Facebook dann zwischen Freunden hin und her, was bezahlt werden kann oder dass es dann auch Startups gibt, die sagen, man kann bei uns mit Calibra bezahlen, also dass man, dass man hm. die Wallet und so weiter ähm, oder dass es ein Messenger drin ist, sondern es wird ja auch in Instagram drin sein und Instagram hat eine Milliarde Nutzer und Instagram hat jetzt angefangen und sie arbeiten sehr stark daran, Instagram zu einer E-Commerce-Plattform zu machen, auf der hm. Influencer und so weiter ihre Sachen dann verkaufen können und ich halte gerade Instagram für eine Plattform, die Neben Pinterest am ehesten es schaffen wird, ein großer Online-Handelsmarktplatz zu werden, neben, neben dem Amazon, als, als viele andere sich da und auch gerade ein neues Paradigma dann, dann da aufzubauen, über ganze ganzen Social und so weiter. Und das alles zusammen, das kann ja, das kann sehr schnell eine sehr schnelle Dynamik aufnehmen, wo dann plötzlich sehr ein sehr hohes Transaktionsvolumen darüber läuft, von dem ein PayPal oder, oder, oder sonst irgendwas äh, einfach nur träumen kann. Hm. Ähm, und das kann einfach sehr, sehr schnell gehen, ne? gerade, gerade wenn wir darüber reden, dass wir dann, dann vielleicht ein Payment-System haben, bei dem es da vielleicht tatsächlich so sein wird, dass die Transaktionsgebühren geringer sein werden und das dann sofort Auswirkungen auf die Margen hat derjenigen, die da teilnehmen. Also das ist, follow the money. Also da ist der Sog dann einfach da.
1: Klar. Wenn wenn man sieht, ähm, für mich als als Konsument oder Käufer werden die Preise ein bisschen äh, günstiger, wenn ich sie nicht in, äh, in Euro, sondern äh, mit Libra bezahle, ähm, bei mir als äh, Verkäufer oder als, äh, keine Ahnung, kreativem. Äh, äh, YouTube-Macher, der, der sozusagen dann äh, Geld ähm, bekommt und einsammelt. Bei mir kommt mehr an, weil eben äh, ich nicht äh, irgendwie 30 Prozent äh, abgeben muss äh, oder also oder Klassiker äh, äh, App Store, ne, wenn ich App-Entwickler bin. Äh, und muss im App Store momentan 30 Prozent abgeben an Google oder Apple oder wen auch immer. Wenn mir irgendjemand sagt, nee, mach das alles über einen anderen Marktplatz und wickel das über Libra ab und Sven, du musst nur 2% Prozent, nur zwei Prozent fällig, ist es für für mich interessanter. Also da ist schon da ist schon tatsächlich viel, viel möglich auf jeden Fall. Und gleichzeitig wäre das ja auch, ähm, wir haben ja ganz am Anfang eben über die, über die Frage gesprochen, äh, ist es eine Währung, ist es eine Kryptowährung, äh, äh, weil ja viele auch äh, sozusagen die äh, die plakativste Schlagzeile wäre jetzt ja weil am Anfang so, Facebook macht sein eigenes Bitcoin. Ähm, es ist ja äh, quasi sozusagen eigentlich wahrscheinlich eher komplementär dazu, nämlich äh, dadurch, dass es ja an, an eine reale Währung gekoppelt ist, äh, ja. Eignet sich nicht für Spekulationen, was ja momentan das Einzige ist, was mit Bitcoin wirklich gemacht wird, aber eben äh, es kann das, was mit Bitcoin immer äh, gemacht werden sollte, aber eigentlich ja letztlich nie wirklich passiert ist, nämlich... Ähm man bezahlt damit, man, man äh, sozusagen ähm, nutzt es als Transaktionsmittel. Ähm, Und also eigentlich wäre es denkbar, dass unter Umständen äh, eben Libra viele von den Versprechen einlöst, die die Bitcoin ähm, irgendwie anfangs äh, gemacht hat, nämlich eben. Es wird ein neues, äh, ein neues Zahlungsmittel, wie gesagt, was nicht, äh, was nicht passiert ist, sondern es ist, äh, ist ein reines Spekulationsobjekt geworden, wofür sich eben Libra, zumindest in der momentanen Gestalt, wenn sie eben sagen, es soll irgendwie an mehrere Währungen parallel gekoppelt werden, wo mir nicht ganz klar ist, wie das quasi in einen Währungskorb, oder? Also sagen sie dann quasi, wir, wir nehmen einen Mittelwert aus Dollar, Euro, Schweizer Franken und Na,
0: das ist das, das ist ja, das ist ja auch so eine, so eine große Frage. Ne? Also so, ist ja so eine, man sagt so Stablecoin, also dass es gekoppelt ist an, an die Währung. Aber da
1: aber genau, aber sie sagen eben nicht an, an, an
0: eine Währung. Aber da ist ja dann, also meistens die, die eigentlichen Stablecoins, also Stablecoins sind dann ge, gebunden wie, wie an, an den US-Dollar zum Beispiel, an eine genau. Währung. Und hier wäre es ja dann so, ne, ich, ich gebe meinen Euro rein, äh, du gibst deinen US-Dollar rein so und dann hast du dann, dann ist es, also da bin ich nochmal gespannt, wie das dann tatsächlich dann sein wird, weil das ja schon als was Globales angesetzt ist und ich kann ja nicht meinen, wenn ich meinen Euro reingebe und dann ist es an den US-Dollar gebunden und dann schwankt der Wert, den ich dann jetzt da drin habe, gemessen daran, wie der Wechselkurs zwischen US-Dollar und Euro sich entwickelt, das funktioniert ja nicht für, die, für, die End, für den Endkunden, das ist für den Endkunden dann zu kompliziert dann, ne? so etwas, aber dann gebe ich jetzt meinen Euro rein und dann habe, bekomme ich dann jetzt meine 1,5 Libra und die sind dann jetzt an meine Euro gebunden und der US-Dollar aber verändert sich und äh, ich überweise dir das jetzt und du ziehst, wenn du jetzt Macht es dann einen Unterschied, wenn ja, ja. du es dann sofort rausziehst oder später rausziehst? Ich weiß, was du meinst. Oder ist es oder, über oder, ist es, oder wird es an den Wechselkurs gebunden, der dann zur Zeitpunkt der Transaktion oder wie auch immer? Also das ist auch alles mal noch, noch ganz unklar, wie sie das dann konkret so dann, dann lösen werden. Also da, ja, weiß ich auch nicht.
1: Ich hätte so verstanden, dass es eben an mehrere Währungen gekoppelt genau. ist, im Sinne von mehrere Währungen gleichzeitig. Also, aber, dann, dann
0: ja, aber das geht ja nicht, weil die Währungen sich ja gegenseitig verändern. Genau. Also das ist ja das... Da müsste man ja dann sagen, äh, eine feste, na, nee, würde auch nicht gehen. Ja, ja das ist nochmal noch mal interessant.
1: Ah, eine weitere Frage. Eine ja, weitere viele Fragen.
0: Fragen mehr. Ich, aber, aber vielleicht mal, um die um auf die Tragweite nochmal zurückzukommen. Ne? Also man muss, sich ja, man muss ja nur mal nach China schauen und da mal so ein paar Artikel lesen, wie WeChat da im Alltag eingesetzt wird und und Alipay sich auch in die ähnliche Richtung da entwickelt, dass man da gar nicht mehr als Chinese durch den Alltag gehen kann ohne diese App, weil man mit dieser App alles bezahlt, weil man einfach davon ausgeht, dann auch sich mit den Händlern dann da verbindet und die dann auch darüber bezahlt und dann darüber kommuniziert, also in, äh, in Kontakt bleibt oder wie auch immer man dann äh, miteinander noch Kommunikation hat und so weiter. Ähm, das ist ja schon etwas, das hofft ja Facebook auch so ein bisschen hier zu äh, oder in den westlichen Ländern auch damit zu machen. Also zum einen natürlich dann auch in den, in den Entwicklungsländern, was wir schon gesagt haben, da äh, etwas zu etablieren Richtung Payment, aber auch mit Messenger und Calibra zusammen so eine Art westliches WeChat aufzubauen. Und das ist ja schon, und, und das also das ist ja schon etwas, das hat ja noch mal, das hat ja schon nochmal äh, sehr viel Potenzial, so etwas zu etablieren. Das ist natürlich nicht so einfach, weil es natürlich ein ganz anderer Kontext ist, in dem man sowas aufbaut. In hm. China hat ja ganz viel an Infrastruktur einfach gefehlt, was bei uns in den letzten zehn Jahren, äh, letzten Jahrzehnten, wollte ich sagen, gewachsen ist, das ist jetzt ja ganz klassisch ist, ganz klassische Industrialisierung ist, ne? also eine ganz klassisch industrialisierte Gesellschaft, ähm, Supermärkte, Einkaufszentren und Kreditkarten und so weiter. Das ist ja alles, was es was in, in China, in China ist ja ganz an ganz vielen Gegenden so, dass man von einer ganz klassischen landwirtschaftlichen Gesellschaft übergegangen ist. zu, so, wir haben jetzt Smartphones und, und WeChat drauf und machen da, also dass man auch in den, den Tante-Emma-Läden dann einfach nur mit WeChat dann bezahlen kann. Und das ist ja hierzulande nicht so. Aber nichtsdestotrotz haben sie hier, glaube ich, schon einen, einen ganz guten Ansatz, um so etwas etabliert zu bekommen. Und ähm, das hat natürlich dann schon auch nochmal äh, gewisse Implikationen. Vor allem hat das auch eine, eine, ganz an, eine Größenordnung, die da einfach da mitschwingt.
1: Total. Also ähm, und deswegen glaube ich, das wäre jetzt bei mir dann auch der äh, der letzte der letzte Gedanke, den ich meinem äh, müden Hirn zu diesem Thema noch äh, ent entlocken kann. Ähm, worauf wir uns glaube ich jetzt schon einstellen können oder was ich jetzt schon prophezeie für wahrscheinlich 2021. Zweites Quartal 2021 äh, prophezei ich, äh, dass sozusagen sich deutsche Politiker jeglicher Couleur versuchen werden zu profilieren, indem sie, äh, nachdem sie eine europäische Suchmaschine gefordert ja, haben, genau, ja. ein äh, europäisches Facebook, ein europäisches äh, Alles, das sie im zweiten Quartal 2021 äh, fordern werden. Wir brauchen jetzt endlich auch ein europäisches Libra ähm, oder ja. einen europäischen, einen europäischen digitalen Stablecoin oder was auch immer bis dahin dann der, der Name ist.
0: Was für eine traurige Aussicht. Aber höchst, <lacht> höchstwahrscheinlich. Allerdings,
1: vielleicht hast du noch ein, hast du noch ein schöneres, äh, beziehungsweise dein Fazit gerade war ja auch schon äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen schöner und, äh, und positiver.
0: Naja, ist, ja, ja, vielleicht so abschließend, was, man, was, was ich auch so unterschreiben kann, so Charles Arthur hat auf seinem Overspill-Blog äh, an einer Stelle bei einem Link mal angemerkt dass man heute nicht sagen kann, was das schlimmere Szenario ist, ein Libra, das extrem erfolgreich wird oder ein Libra, das scheitern wird und implodiert und dann gewisse Dinge noch mit sich runterreißt. Also das sehe ich ähnlich. Ist, es gibt ganz viele Sachen, ganz viele Dynamiken, die wir jetzt gar nicht vorhersehen können, gerade im was was den Finanzsektor angeht. Ne? Ich meine, das muss man ja niemandem sagen nach, nach, 2009, nach 2009, nach der Finanzkrise, dass es hm. da gewisse Dinge, gewisse äh, Dyna Eigendynamiken annehmen kann bei, äh, in einem Finanzsektor, die selbst die angeblichen Experten, die da arbeiten, nicht mehr überblicken können, weil sie dann entsprechende Finanzinstrumente gebaut haben, die sie selbst von der Komplexität nicht mehr äh, durchschauen können. Und das kann ja hier ja auch passieren. Ne? Das ist ja auch, der, ist ja auch von, von Facebook ja schon gesagt im nächsten Schritt, dass sie ja auch äh, Finanzinstrumente dann bauen wollen und anbieten wollen und so weiter. Und was dann da noch was dann da noch kommt?
1: Ja, also ich bin grundsätzlich ja sehr äh, tendenziell eher optimistischer Mensch, aber äh, in Sachen Facebook, Libra, ich glaube, wir sind verloren. So oder so. Egal, ob es <lacht> erfolgreich wird oder nicht. Äh, Ist alles vorbei. Wir sind, wir sind im Arsch. Tut mir leid. Kein positives Fazit. Also
0: was vielleicht abschließend noch, was die was die noch gesagt haben. Ich hatte ja auch gesagt, dass dieses Konsortium, diese, diese Foundation, diese Stiftung, dann durch, durch die Mitglieder, die dann da an Bord sind, dann auch eine gewisse Lobbymacht mitbringt. Und das haben die mikro so ein bisschen missverstanden im, im Sinne von, dass es dann dass sie dann quasi die Regulatoren, die, die, die Gesetzgeber und so weiter dann entsprechend beeinflussen können, dann haben können, wie sie wollen. Das, wird, das ist natürlich nicht der Fall. Finanzsektor gut reguliert. Ähm, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass Libra kommen wird, egal was wir machen. Also es gibt ja natürlich so Rufe danach, nein, das muss verboten werden, das darf auf keinen Fall kommen. Das wird auf jeden Fall kommen und, das ist, und die Association setzt, stellt quasi schon mit ihrer Zusammensetzung schon sicher, dass das. Kommen wird, in welcher Form auch immer, in welchen Ländern zuerst auch immer, in welchem, in welchem Zeithorizont auch immer. Und es kann natürlich unterschiedlich, unterschiedlich reguliert werden, es kann stark reguliert werden, nicht so stark reguliert werden, es kann so oder so klassifiziert werden, wie auch immer. Aber wir werden uns damit abfinden und auseinandersetzen müssen, dass es eine Libra in der einen oder anderen Form auf jeden Fall geben wird. Und, ähm, ja, das wird auf jeden Fall. Deswegen wir sind, spannend sind
1: verloren. <lacht> wir egal, und verloren Egal, ob es klappt oder nicht, ob es gut läuft oder nicht, ob es erfolgreich wird oder scheitert.
0: Ah, so kenne
1: ich das dich ist, gar nicht. <lacht> ja, nee. Ich, wie gesagt, ich bin eigentlich sonst äh, so, eine, so eine froh Natur, aber, aber da bei dem Thema ja, wir gucken total, mal äh, im Tunnel. Okay, gut. Gut. Das nächste Mal bin ich wieder besser drauf. Ich verspreche es. <lacht> okay. Danke, dass du es trotzdem mit mir ausgehalten hast, Marcel. Tschüss. Tschüss.